Ahí quedamos bien. Muy bien. Bueno, pues, ahora tenemos que salir de aquí. Cuando pensamos en, una, en un vehículo flamante, en un vehículo como este, incluso el olor que tiene es increíble, ¿verdad? Entonces, este vehículo nos, nos permite entender exactamente, ah, con razón estaba tan apretado el asunto, <ríe> bueno, cuando pensamos en un carro como este, fíjense hasta le abrí el cofre, cuando pensamos en un carro como este, en un carro nuevo, en un carro de agencia, pensamos en, en algo que nunca ha sido utilizado, prácticamente viene de la fábrica. Yo quiero agradecerle a, a nuestra hermana Yolanda Nava y de, de Toyota Satélite que nos hizo favor de prestar este vehículo y una camioneta Highlander que tenemos aquí afuera para poder ilustrar este mensaje y, y ver con nuestros propios ojos algo que es flamante, algo que ha sido sacado de la agencia o de la fábrica y que es exactamente así como Dios también nos quiere ver a todos nosotros. Eh, yo sé que algunos dirán, oye, pero yo ya hace muchos años que me sacaron de la fábrica, ya tengo a lo mejor 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, yo no sé cuál sea tu edad. Pero bueno, también tenemos aquí afuera un par de vehículos que lucen flamantes y también quiero agradecerle a nuestro buen amigo Carlos Sánchez de la Barquera, un dentista que además es coleccionista de vehículos y que nos hizo favor de prestar un Ford 1928 modelo A, que ustedes lo van a ver y está flamante, hagan de cuenta que estuviéramos en 1928 en una agencia Ford y que estuviéramos comprando ese vehículo. O nos, también, también nos prestó un cabriolet 1969. A ver, ¿cuántos aquí nacieron en 1969? ¿Hay gente de 1969? Creo que no hay. ¿Hay arriba? Sí, arriba también hay. Eh, también de 1969. Bueno, van a ver ese, ese vehículo mejor conocido como Bochito. Ah, también de 1969. Bueno, se toman una foto con ese carro que es de su edad. Y se van a dar cuenta que está flamante. Solamente hay cinco vehículos como ese en México. Y, pero realmente parecería que estuviéramos en 1969 en una agencia Volkswagen y que estuviéramos yendo a comprar un carro de lo hermoso y flamante que luce. Ahora, ¿Eso qué tiene que ver con la vida espiritual? Lucas 8, 26 al 39. Busquen todos Lucas 8, 26 al 39. Yo mientras me subo a la plataforma para que podamos compartir. Así que gracias a Yola Nava y gracias a Carlos Sánchez de la Barquera que nos facilitaron los vehículos apenas en todo el Camry aquí en el pasillo. Bueno, pero... Gracias a Dios por ello. Lucas 8, 26 al 39. Dice, luego llegaron a la región de los, aquí dice en esta versión Gerasenos, pero en otras versiones dice Gadarenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba, fíjense las condiciones en las que estaba este hombre, poseído por demonios, salió a su encuentro. 
por mucho tiempo había estado, ¿cómo había estado? Desnudo y sin hogar y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿por qué te entrometes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me, tor no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él. Aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes, simplemente los rompía y se escapaba al desierto totalmente controlado por el demonio. ¿Cómo te llamas? Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios Primer condición Lo vieron liberado de los demonios Estaba sentado a los pies de Jesús Ahora cómo lo vemos Sentado a los pies de Jesús Completamente vestido Y cómo estaba En su sano juicio En su sano juicio Y todos tuvieron miedo Entonces los que habían visto lo sucedido les comentaron a los otros cómo había sanado el hombre poseído por los demonios y todos los habitantes de la región de los gesarenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre se fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. ¿Cómo se imaginan a este hombre? La amante seguramente después de lo que Jesús hizo en su vida. Así que vamos a orar. Padre yo ruego que tu Espíritu Santo en esta mañana nos permitas entender tu palabra. Que nos des por tu Espíritu Santo la capacidad de comprenderla. Y sobre todo de recibirla en nuestra vida personal. De vivirla, de hacerla parte de nosotros. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. La palabra flamante se utiliza para calificar todo aquello que luce radiante, que está recién hecho, recién estrenado, que nunca ha sido utilizado. 
que va saliendo de la fábrica y aunque tiene que ver con lo nuevo, como la serie que estamos teniendo como nuevos, flamante tiene que ver con aquello que nunca, nunca ha sido utilizado. Va saliendo prácticamente de la fábrica y, y se está estrenando, así como estos vehículos que nos hicieron favor de, de prestar. Ahora, lo flamante siempre es novedoso y por eso suele llamar la atención, porque si vemos el brillo que tiene eh, las llantas, los cristales, la pintura, llama la atención. A diferencia de cuando un carro ya tiene bastante tiempo, ya vemos que la pintura ha sido quemada por el sol, las llantas ya van teniendo un desgaste de que han sido circuladas, etc. Pero lo flamante no, lo flamante refleja por todos lados que es nuevo. Incluso el olor que despide en su interior es un olor característico de aquello que es nuevo. Ahora, regularmente las cosas flamantes eh, incorporan, eh, hablando de tecnología, mejoras y muchas otras cosas más. A lo mejor eh, eh, nosotros que venimos de vehículos que tenían un radio, que tenían un, un botón y que se movía la banda de un lado para otro, después le incorporaron la, el cassette o, o la reproductora de cassettes y después le de incorporaron el lector de CDs y después ya le incorporaron la pantalla para conectar una USB o un cable de un celular. Pero ahora ya pues tienen una pantalla con aplicaciones prácticamente como si fuera una extensión de nuestro teléfono y a lo mejor ahora ya es híbrido y a lo mejor ahora ya ni siquiera necesitamos tener la llave físicamente para poder encender el vehículo. Y si antes el freno de mano era de pedal, pues ahora es de un botón. Y va teniendo un montón de incorporaciones nuevas y eso nos llama la atención. ¿Por qué? Pues porque va presentando tecnología de vanguardia y eso pues a la gente le gusta, gasta menos combustible, sobre todo en esta época en que de repente tenemos las picos de contaminación. Aquí en la Ciudad de México nos dicen que aunque sean carros nuevos no pueden circular, pero si es un auto híbrido, un auto ecológico, pues se libra de eso porque contamina menos o no contamina y además tiene sensores que le ayudan a optimizar el viaje y está al pendiente de posibles fallas, si tiene sensores, si tiene un carro adelante, si tiene un carro a un lado, si se está desviando uno del carril y cuándo es necesario que se prendan los faros porque a lo mejor disminuye la luz y algunos tienen sensores hasta en los parabrisas y cuando empieza a llover en automático los limpia parabrisas se activan y uno dice, wow, ¿cuántas cosas puede tener un carro? La amante que le van incorporando. Y si se baja el nivel del aire de una de las llantas, también se, el sensor nos avisa que es necesario volverla a inflar. Y uno dice, bueno, eso es muy bueno, sobre todo cuando uno no es, no es experto o, o le tiene que estar avisando a la gente, oye, tu, tu llanta está baja o está ponchada. Bueno, este tipo de sensores son muy útiles, sobre todo en ciudades peligrosas donde a veces hay asaltantes que, que se emparejan a los carros para decirle al conductor, oye, tu, tu llanta está baja para que se pare y lo puedan asaltar. Bueno, si tú tienes un auto con un sensor de ese tipo, pues ya no, sabes que no le vas a hacer caso a nadie. Ahora, lo flamante, a medida que pasa el tiempo, pierde su condición y deja de ser flamante el próximo año o en los próximos meses, o en la medida en que le dejamos de dar mantenimiento 
eh, muchas agencias o muchas marcas dicen eh, le damos servicio gratuito los primeros tres servicios, los primeros cuatro servicios, los primeros 30 mil kilómetros. Ahora ya depende de la gente el quererlo hacer o no hacerlo. ¿Para qué? Pues para que siempre mantenga una, eh, tanto en lo exterior como en lo interior, el motor y todas las partes mecánicas, pues tenga una condición de flamante de algo nuevo. Ahora, aquí es también importante aclarar que flamante no es un adjetivo eh, que solamente califica algo, sino que su, su significado se centra en la novedad del objeto. Y cómo es que nosotros también, no solamente es que recibamos un calificativo, sino que Jesús dice que es necesario que nosotros podamos nacer de nuevo y que cada uno de nosotros podamos tener una nueva vida y que las cosas viejas pasaron y todas sean hechas, ¿qué? Nuevas. A mí me llama la atención que Dios continuamente nos llama a lo nuevo. Dios, Dios se cansa de lo viejo, de lo rancio. Y fíjense, Dios siendo eterno, Siempre espera cosas nuevas Por eso la faz de la tierra se renueva cada día Por eso Dios inventó las estaciones del año Y hay una estación donde nacen las flores Pero hay otra estación donde de repente eh, Se caen la, las hojas de las flores Y aparentemente todo se vuelve eh, árido Pero hay otra estación en donde vienen los fríos Lugares donde cae la nieve y vemos que Dios está renovando la tierra continuamente. Me sorprende cuando los científicos dicen que descubrieron alguna especie animal, sobre todo en los océanos, que nunca antes habían visto. Y eso nos habla que Dios es constantemente novedoso y Él está creando cosas. Pero no solamente en cuestión de la tierra, al propio ser humano. Nos creó con la capacidad de que nuestras células se estén renovando todos los días. Que nuestro sistema inmunológico se esté renovando. Y eso nos dé la capacidad de luchar contra las enfermedades y poder mantener nuestra salud. Así que Dios se especializa en cosas nuevas. Y cuando Él viene a nuestras vidas, Él quiere hacer nuevo todo en cada uno de nosotros. Así que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él quiere hacer nuevo nuestro matrimonio. Y cuando Dios quiere, viene a nuestra vida, Él quiere hacer nueva nuestra manera de pensar. Y cuando Dios viene a nuestra vida, Él quiere hacer nuevos nuestros hábitos. Y cuando Dios quiere, viene a nuestra vida, Él quiere hacer nuevo nuestro, todo nuestro estilo, nuestra forma de vivir, de comportarnos, nuestro lenguaje. Todo en nosotros quiere que sea nuevo. Ahora, al ser humano... También le gustan las cosas nuevas. Por eso es que los seres humanos celebramos lo nuevo. Y cuando empieza un nuevo año, no importa la cultura. Y si estamos en Israel, cuando viene el año nuevo judío, entre septiembre y octubre, pues ellos celebran y hacen una fiesta por el año nuevo. Y si estamos en el mundo occidental como nosotros, en el calendario eh, recorromano, y el 31 de diciembre decimos adiós al año viejo y al primero de enero, le damos la bienvenida al año nuevo, se hacen fiestas para celebrar un año nuevo y si cumplimos un año más de vida pues también le damos gracias a Dios y también lo celebramos porque estamos empezando un nuevo año así que los seres humanos también celebramos lo nuevo y en este contexto la palabra flamante 
en el diccionario nos puede llevar a pensar en lo nuevo, en lo moderno, en lo actual, en lo reciente, en lo que está centellante, en lo novedoso, en lo fresco. Pero repito, muchas veces nuestra vida dista mucho de eso y es aquí donde viene nuestra gran noticia. Dios quiere devolverte la calidad de nuevo, Dios quiere devolverte la calidad de flamante. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te quiere ver flamante. Es cuando Dios trabaja con nosotros, exactamente como lo hizo con este gadareno. ¿Cómo estaba el gadareno? Endemoniado, desnudo, sucio, atado con cadenas. ¿Quién se quiere acercar a una persona así? A ver... Si tú ves a una persona viviendo en la calle, como le dicen en Estados Unidos los homeless, que a lo mejor tienen ya una colchoneta, un cartón, y ahí viven, ahí están sentados, y van y sacan la comida y la basura, y algunos pues van, se van rodeando a lo mejor hasta de recipientes de cocina, y tienen ahí cobijas, y ya tienen así como si fuera su casa. Y tú los ves sucios. Y la ropa que tienen es la ropa que van sacando de los botes de basura o que la gente regala. Y tú lo, lo ves. Incluso cuando te estás acercando a metros de distancia huele mal. ¿Qué haces tú con una persona así? ¿Te acercas o le das la vuelta y lo rodeas? Así como que no quiero encontrarme con él. Siendo sinceros, creo que la mayor parte de la gente le da la vuelta. No sé si me, me quiera saltar, si me quiera hacer daño. Hermano, es que estamos en un momento de tanta inseguridad. Pero fíjate que Jesús, cuando vio al gadareno, no le dio la vuelta. Porque Jesús sabía que el problema de ese hombre era espiritual. ¿Y qué hizo Jesús? Reprendió al espíritu o a los espíritus que tenían en esa condición a ese ser humano. Nos enseña, el ser humano no está así porque quiere. El ser humano está así por el pecado que ha vivido. Y una persona que llega a estar en una condición como la de este gadareno, en una legión donde haya cientos o miles de demonios habitando en él, pues regularmente... Tiene dos orígenes, el ocultismo, porque en el ocultismo cuando la gente practica brujería, hechicería, espiritismo y todo ese tipo de cosas, pues le abre puertas en su corazón a espíritus inmundos, incluso aquellos que lo hacen como juego, como jugar la ouija o cualquier otra cosa, pues le abren el corazón a los demonios y entonces pueden entrar uno, diez, cien en el número de demonios. La segunda forma en la que una persona puede llegar así es cuando tiene una vida sexual eh, promiscua porque la Biblia nos enseña que cuando hay relaciones sexuales no solamente hay unidad en dos cuerpos sino que hay unidad en el alma o las dos almas se unen y entonces los espíritus pueden estar pasando de una persona a otra y cuando una persona ha tenido relaciones con Tres, cuatro y esos tres, cuatro a su vez han tenido relaciones con otros tres o cuatro. Eso se va multiplicando, imagínense, dieciséis. 
y, y, y espíritus por lo menos ahí y suponiendo que cada uno aportara un espíritu diferente y entonces eso se vuelve exponencial y cuando una persona tiene una vida en esas condiciones le abre las puertas a la parte espiritual a los demonios así que Dios quiere hacernos flamantes hay gente que destruye su vida por el consumo de drogas por las adicciones gente que incluso llega a destruir sus neuronas y pierde la inteligencia y que se le llega a considerar incluso en, en una condición de enfermedad mental, de locura, como si algo en su cerebro se hubiera muerto, porque los estupefacientes no solamente dañaron tal vez los pulmones o las eh, vías respiratorias o el sistema circulatorio, sino que también dañó el cerebro. Y entonces esa gente deja de pensar, deja de razonar, y las neuronas se destruyen y dicen los neurólogos que regularmente las neuronas no se recuperan y entonces una persona que tiene el cerebro muerto en la una parte, la cuarta, tercera, cuarta, quinta, sexta parte o la mitad o completamente, pues imagínense, llega, está en una condición peor incluso que un animalito. ¿Por qué? Porque un animal por lo menos puede escuchar, obedecer y repetir acciones, pero una persona que ha perdido todo, deja incluso de reconocer a sus seres amados ¿cómo entonces una persona en esa condición puede recuperar su condición de nuevo? ¿cómo puede recuperar su condición de flamante? bueno, esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno Ahora yo sé que la, quizás la mayor parte de nosotros no llegamos a Cristo en una condición tan extrema, pero no importa en qué condición hayamos llegado, el pecado destruyó nuestro corazón, destruyó nuestros sentimientos, destruyó nuestra mente, destruyó nuestro cerebro, destruyó muchas áreas de nuestra vida. A lo mejor llegamos con un matrimonio destruido, roto, a lo mejor con hijos perdidos y Dios quiere y puede restaurarlo todo. Ahora, flamante... Puede referirse a cuatro cosas, es hacer que algo parezca nuevo, como las, eh, los carritos que nos prestó eh, nuestro hermano Carlos. Esas dos carcachitas, pues sí, una de ellas de, de 1928, es decir, ya está a punto de cumplir 100 años en, 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 siete, en seis años más, es decir, anda sobre los 94 años, si ustedes lo ven parece nuevo, sí, parece nuevo. Y el otro vehículo de 1969, que también parecería sacado de la agencia. Y flamante es hacer que algo parezca como nuevo. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20, fíjense lo que dice el profeta, bueno el Espíritu Santo a través del profeta. Ezequiel, ¿qué les dije de Ezequiel. 11, 19 y 20 dice, pondré en ellos un corazón y un espíritu que nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible para que sigan mis ordenanzas y cumplan, cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuántos pueden dar testimonio que Dios les dio un corazón nuevo? 
Sí, ¿verdad? Dios nos dio un corazón nuevo, una mente nueva, una nueva manera de pensar, un destino nuevo, una eternidad nueva. En el, participando en el, en, en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, recuerdo una chica que ella se incorporó con nosotros como abogada y empezó a defender las causas eh, ante la OEA de una manera muy interesante pero pues cuando uno, uno está en ese ambiente ve gente de iglesia que oramos, nos unimos, etc. lo interesante es escuchar su testimonio cuando ella nos dice yo antes estaba del otro lado y yo era de los que pugnaba en favor de la destrucción de la vida y en destrucción de la familia pero cuando Cristo Jesús me alcanzó me dio un corazón nuevo claro el testimonio de ella es entendible sobre todo cuando uno escucha que la relación con su padre era pésima su padre muchas veces había negado la relación con ella su padre la había humillado le había hecho tantas cosas que ella se sentía desechada y el padre además le llegó a decir, ojalá hubiera sido hombre. Y entonces ella hubiera querido actuar como hombre para ganarse el cariño del papá. Hasta que conoce a su padre celestial. Y su padre celestial le dio un corazón nuevo. Dice, ya ahora entiendo lo que es la vida, ahora entiendo lo que es la familia. Y después de tiempo se casó. Hace poquito nos avisó que ya tiene su hijo. Dice, imagínense el cambio que Dios hizo. Pero no solamente... Lo hace en esos extremos, lo hace en cualquiera de nosotros. Cuando cambia toda la basura que hay en nosotros. Flamante también es el establecimiento de una relación que se había roto o se había dañado. Muchas veces hay personas que a lo largo de la vida van rompiendo relaciones, eh, matrimonios que se separan, hijos que se van de la casa porque no quieren volver a saber de sus padres, Hermanos que se distancian Y eso nos habla de nuestra condición de pecado ¿Por qué? Porque en lugar de amor sentimos odio En lugar de amor sentimos repulsión En lugar de dar un abrazo Sentimos ganas de salir corriendo Y si tú sientes eso en tu corazón Es porque el pecado está en ti Ahí decimos no, 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 no es pecado Es, es resentimiento, es dolor Pero cuando es, ese sentimiento está dominando tu corazón y tú estás sintiendo ese odio y ese rechazo Significa que hay pecado Y uno puede ver lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 10 y 11 Romanos 5, 10 y 11 Dice porque si cuando éramos enemigos de Dios ¿Qué cosa éramos? Enemigos de Dios Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo pues gracias a Él ya hemos recibido ¿qué recibimos? la reconciliación fíjense si con la persona más importante del universo pudimos reconciliarnos para después de ser enemigos ser hechos hijos pues qué futuro nos espera ahora. Pero ahora Él espera lo mismo de nosotros. Dice Mateo 5, 23 y 24 y son palabras de Jesús. 
Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿te acuerdas que alguien te odia? ¿Te ¿Recuerdas que alguien te desea el mal? ¿Te ¿Recuerdas que alguien no quiere tener relación personal contigo? Dice, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda, anda y ¿qué dice Jesús que hagamos? Reconcíliate, reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Flamante es reconciliar. Una relación flamante es una relación que se restablece. Una relación flamante es una relación que vuelve a nacer. Nuestra relación muchas veces es flamante con Dios y después de haber sido enemigos de Dios ya no nos queremos separar de Dios y lo buscamos en la mañana y lo buscamos en la tarde y lo buscamos en la noche. Cuando mejor alguien nos hablaba de Jesús decíamos no me digas nada de ese nombre, no quiero saber nada de Dios, no me hables de Jesús, para mí eso es basura y estábamos tan enojados que desechábamos todo lo que tenía que ver con Dios, pero de repente... Algo sucede en nosotros, nos reconciliamos con Dios Y ahora ya no queremos separarnos de Él ¿Qué pasó con el gadareno? Que primero el gadareno le reclama y le dijo Vete de aquí, no me atormentes Pero cuando quedó libre y se restablece su relación con Él Ahora que le suplica, déjame ir contigo Te quiero seguir, quiero ser tu discípulo Quiero viajar a donde tú viajes, quiero estar donde tú estés, quiero comer donde tú comas. Y Jesús le dijo, no, no es necesario. Ve con tu familia, ve con tus amigos, ve a tu ciudad y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que tenemos aquí la posibilidad de los que se han de reconciliar con Dios, pero también la posibilidad de los que se han de reconciliar con alguna persona. Recuerdo mucho un caso de una pareja que... Eh, previo a, la, a la, una boda colectiva, eh, llegaron el hombre y la mujer, le platicaron cada quien su caso, tenían un X tiempo viviendo juntos, habían conocido a Cristo en ese momento y pues en la entrevista les pregunté qué había pasado con, en sus relaciones anteriores, los hijos, el excónyuge, etcétera, etcétera. Y, y recuerdo muy bien que la hermana me dijo, bueno es que pues no sé qué pasó con mi ex marido, en realidad no sé si se casó, si no se casó. Le dije, mira entonces hazme un favor, ve dónde está. Y yo simplemente planteé un ejemplo y ahora, ahora después me di cuenta que fue como la burra que habló de parte de Dios. Y así lo hice yo y le dije, imagínate que él se hubiera convertido a Cristo y que te estuviera buscando para reconciliarse contigo. Esa mujer se rió y me dijo, no, no lo creo pastor, pero bueno, pues voy a hacer la tarea. No habían pasado ni tres semanas, yo les di cita un mes después, pero no habían pasado ni tres semanas cuando ella me llama y me dice, pastor, ¿qué cree? Que me encontré a mi marido en Veracruz y él me estaba buscando. Porque él fue a hablar con su pastor y su pastor le dijo lo mismo que usted me dijo a mí. Y ahora los dos estamos buscando reconciliarnos. Dice, ¿y ahora qué hago con la otra relación? Dije, no, la otra relación déjala. Porque finalmente la otra relación es producto del adulterio. Y Cristo quiere que tú restaures tu matrimonio. Y una relación 
que se, se había roto donde los dos habían pensado en buscar diferentes opciones conocen a Cristo no solamente se reconcilió el hombre por su lado con Dios no solamente se reconcilió la mujer con Dios sino que después se pueden reconciliar ellos y pudieron traer a sus hijos a la reconciliación y Dios hizo toda la obra flamante también es el cambio o la sustitución de una cosa por otra más moderna o en mejor estado estos vehículos que nos prestó nuestra hermana Yola son flamantes porque de fábrica tienen absolutamente todo nuevo. Los carros que nos prestó Carlos, por ejemplo, pues obviamente han sido renovados y se les cambiaron las llantas desgastadas por llantas como las originales y las partes que se habían dañado con el uso se les sustituyeron por partes originales. Y ahora si ustedes los ven, pues son vehículos que parecen de agencia. Sí, el modelo de lata que son antiguos, pero tienen absolutamente todo nuevo. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él tiene que venir a reparar, a cambiar lo que se ha dañado en nosotros. Hebreos 8.13 dice, cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo al pacto anterior y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Así que Dios desapareció el viejo pacto de la ley y nos dio un nuevo pacto por su Espíritu. Y Dios te dice, ven y sé parte de ese pacto. Y siendo parte de ese pacto, entonces entramos en la bendición, en la vida eterna. Ya no para cumplir un cúmulo de requisitos y de leyes, sino simplemente porque... Dios nos ha reconciliado consigo por medio de la sangre de Cristo. Y flamante también es la acción de volver a dar validez a un documento, eh, eh, un pacto, un convenio, un compromiso, algo que ya había cancelado, que ya había expirado. Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y en este sentido, la renovación siempre va a estar orientada a la mejoría o actualización de algo, cambios positivos, algo que Dios quiere hacer con nosotros. Es muy interesante porque, eh, por ejemplo, Yola, que es una excelente vendedora de autos, y, y platicas con ella y le dices, bueno, ¿y qué diferencia tiene este carro que es 2023 contra uno que es 2021? Y a lo mejor tú les dices, pues yo los ve iguales, sí, pero te voy a decir, ah, pero es que este trae estas mejoras y este trae estos adelantos y este trae esta nueva tecnología y este trae este nuevo sistema. Ah, ok, entonces empiezas a valorar todo lo positivo, lo nuevo que trae. ¿Y qué pasa cuando Cristo Jesús viene a tu vida? De repente te das cuenta que aunque tú crees que eres la misma persona, Dios empieza a traer cambios en ti. Y como si te hubieran cambiado el chip, a lo mejor antes hablabas, el 50% de tu vocabulario eran malas palabras. De repente Dios te borra eso y empiezas a hablar con un nuevo lenguaje. Y a lo mejor antes hablabas para maldecir, de repente Dios empieza a cambiar tu forma de hablar y ahora empiezas a hablar para bendecir. Y se empiezan a corregir cosas en tu vida. Y se empiezan a corregir 
todo aquello que se había echado a perder, todo aquello que se había corrompido. Y entonces sucede un milagro, la renovación. Y Él empieza a traer cosas nuevas a ti para que te veas flamante. Es decir, así como a un carro se le quitan las partes viejas y se le ponen partes nuevas. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Ahora, no quiero hablar mal de nada ni de nadie, pero imagínate como sucede muchas veces en México. Tienes un percance con tu vehículo y le dañaste la fascia o, o, o le pegaron en una puerta o tal vez en la parte trasera. Ya luego lo llevas con un ojalatero, un ojalatero chafa. Y a lo mejor el ojalatero le pone un montón de pasta para darle la forma, lo pinta y pues como que da más o menos el gatazo, ¿verdad? Pero no te das cuenta a contraluz que los colores o los tonos del color no es el mismo y que a lo mejor nos empieza a poner amarillento en relación del otro. ¿Y qué pasa cuando vas a la agencia? A lo mejor me dicen, eh, pero es más caro. Bueno, a lo mejor en la agencia te dicen, sí, pero sabes que aquí no hacemos eso. Lo que hacemos es cambiar la pieza. Quitamos eso que ya fue dañado, se va a la basura y ponemos una pieza nueva. Y como hay un código de colores, se utiliza el mismo código de calor, así que el color va a quedar exactamente igual que todo el anterior. ¿Para qué? Para que el vehículo luzca flamante. Ahora, pensando en la vida espiritual, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Le echo un pedazo de pasta a tu corazón para resanar las abolladuras? ¿O te quita el corazón viejo y te pone un corazón nuevo? ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos quita el corazón viejo, dañado, herido, lastimado, abollado, endurecido y pone en su lugar un corazón ¿qué? nuevo, un corazón hermoso, un corazón sensible. Así que literalmente Dios nos renueva para que nos veamos flamantes. Y posiblemente nuestro corazón requiera esa actualización en cada uno de nosotros. Me gusta mucho la tecnología y qué pasa con una computadora, qué pasa con un teléfono celular que de repente te dice es necesario actualizar el sistema operativo. ¿Por qué? Porque cambiando el sistema operativo entonces va a adquirir nuevas funciones, va a poder correr eh, otras aplicaciones y se va a hacer más rápida y se corrigen errores. ¿Pero qué hizo con el sistema operativo anterior? Lo quitó, lo tiró a la basura y entonces pone un sistema operativo nuevo. Como si le cambiara el corazón, como si le cambiara el cerebro. Así que la renovación es el proceso de restauración de un estado anterior a un estado mejor, a un estado nuevo. Un estado donde todo se hace nuevo. Y ahí Dios restaura nuestra vitalidad, el vigor, la actividad. Recuerdo mucho de un hermano que eh, en un viaje a Israel quería ir con nosotros, pero me decía, es que yo no puedo caminar, me duelen las piernas, tengo muchos problemas de varices. Estuvimos orando por él y Dios empezó a obrar en sus piernas, en su salud. Y todavía hicimos el viaje, el primer día que llegamos a Tel Aviv, antes de empezar todo el recorrido, él me volvió a decir, hermano, tengo miedo y si me quedo en el camión y los acompaño, le dije, hermano, usted no pagó tanto dinero para venirse a quedarse en un camión. 
Usted tiene que bajarse y hacer los recorridos con nosotros Oramos todo el grupo por él Y gloria a Dios Al final del viaje, él dio testimonio y dijo Dios me sanó de mis piernas Le dio piernas nuevas Se le quitaron los moretones que tenía en todas las piernas Y pudo hacer el recorrido Yo no sé cuántos kilómetros caminó él durante todo el viaje pero creo que fue de las personas que más caminó porque se sentía con tanto vigor. Fíjense qué hermoso. Dios no solamente le quitó el dolor, Dios le dio literalmente un sistema circulatorio nuevo en sus piernas y él pudo disfrutar absolutamente todo en su viaje. El Salmo 83, me gusta mucho cómo lo dice aquí el Rey David cuando declara y dice, oh Dios, renuévanos. Ilumina tu rostro sobre nosotros y estaremos salvados Es decir, hemos de pasar por ese proceso Imagínense al gadareno Primero la gente le tenía miedo porque lo vio, lo veía desnudo, atado con cadenas, con grilletes Nadie podía con él Pero en menos de una hora lo vieron bañado Vestido en su cabal juicio Hablando de Dios Y entonces también le tuvieron miedo ¿Qué le habrá pasado a este? Es decir, la gente le tenía miedo Primero le, le pidió a Jesús Vete de aquí, no te queremos aquí Cuando vieron lo que Jesús estaba haciendo Y cuando vieron el resultado De lo que Jesús hizo con ese hombre Le volvieron a decir Señor Vete, te tenemos miedo ¿Por qué? Porque a veces no alcanzamos a comprender que Jesús no vino a poner parches, Jesús no vino a poner remiendos, Jesús no vino a hacer composturas a medias, Jesús vino a cambiarlo todo. Y eso aplica en todas las áreas de nuestra vida. A veces llegamos a Cristo en una ruina financiera y cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él transforma todo. Y nos saca a prosperidad ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando nosotros Llegamos a, a, a Cristo Lo único que hacemos es que Vamos poniendo parches Pero no hacemos un cambio No, no le permitimos al Espíritu Santo Cambiar nuestra manera de vivir En Jeremías capítulo 15 Versículo 19 Fíjense lo que dice aquí el Señor Por eso Así ha dicho el Señor si te vuelves a mí, si te vuelves a mí, ¿qué cosa promete Dios? Yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Regularmente nos damos cuenta de la necesidad de un cambio cuando vemos que alguna situación, que algún problema nos supera, nos rebasa, que es más fuerte, que es más poderoso que nosotros Pero el Señor nos propone algo mejor El Señor nos propone hacernos nuevos Nacer de nuevo, lucir flamantes Lucir como de fábrica Cuando Jesús dijo es necesario nacer de nuevo Él se refería a todo nuestro ser de manera integral Espíritu, danos un espíritu nuevo Un espíritu que se conecte con Dios Alma, Él quiere cambiar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra manera de pensar, nuestra voluntad, 
Porque a veces decimos es que yo sé lo que quiero Pero no puedo decidir lo que es bueno Hay gente que no es dueña de su voluntad Hay gente que dice sé que eso es malo Pero no lo puedo dejar porque alguien lo tiene cautivo Pero cuando Cristo viene a tu vida Él te da una voluntad nueva, una capacidad de decidir nueva Y entonces puedes tomar decisiones correctas también nos da un cuerpo nuevo cuando Él nos restaura, cuando Él nos sana, cuando Él sana nuestro cuerpo, cuando Él echa fuera la enfermedad, cuando Él viene a darnos un sistema de salud nueva. Los remiendos son provisionales, pero lo que Cristo Jesús viene a hacer con nosotros es darnos una vida completamente nueva. Así que Dios quiere devolvernos la condición de flamante, flamante, también tiene que ver con recuperar la gloria perdida. Y el ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, perdimos la gloria por causa del pecado. Pero fíjense lo que dice Lamentaciones 5.21. Lamentaciones 5.21. Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. Es decir, hay gente que... Incluso cuando está fuera de Cristo se ve acabada Y cuando llega Cristo parecería que algo, un milagro ocurrió en sus vidas Y literalmente ocurre Lo interesante es cuando la gente que no es cristiana lo detecta, lo percibe y lo ve En Isaías 60, 21 es una promesa que Dios nos da Cuando dice Todos en tu pueblo serán personas justas y para siempre heredarán la tierra Para gloria mía serán renuevos de mi propio campo la obra de mis manos Así que yo quiero que tú consideres Que cuando Dios dice Para gloria mía serán renuevos de mi propio campo Está hablando de ti Así que dile a la persona que tienes a tu lado Dios está hablando de ti Y quiere que tú seas flamante Para gloria suya Flamante Dios quiere que tengamos la manera de pensar Romanos 12.2 dice y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué la gente vive en desorden? Pues porque permitió que, que todo el sistema del mundo entrara en su vida. Y vamos copiando lo que hacen los demás. Pero Dios quiere que cambiemos nosotros nuestra manera de pensar. Isaías 5.20 al 23 dice, Hay de los que llaman bien al mal y mal al bien, que hacen luz de la tiniebla y tiniebla de la luz, toman lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se creen sabios y se tienen por juiciosos. Hay de los valientes con el vino, de los que eh, campeones mezclando licores, que absuelven al culpable por dinero y deniegan la justicia. Al inocente A veces vivimos en ese molde Pero Dios quiere que rompamos moldes Para que empecemos con una nueva manera de vivir Flamante manera de vivir Dios quiere que tú tengas una flamante manera de vivir Colosenses 3 versículo 5 dice Destruyan lo que hay de mundano en ustedes ¿Qué tenemos que destruir? Lo que hay mundano la lujuria, la impureza, las pasiones desenfrenadas, los malos deseos, la avaricia Que es una especie de idolatría Esto es lo que enciende la ira de Dios sobre quienes niegan a obedecerlo Es también 
lo que en otro tiempo constituyó la norma de conducta y de vida de ustedes mismos. Ahora, en cambio, es preciso que renuncien a todo eso, a la ira, al rencor, a la malquerencia, a la calumna, a la grosería. No anden engañándose unos a otros. Despójense de la vieja y pecadora condición humana y conviértanse en nuevas criaturas. ¿Conviértanse en qué? Nuevas criaturas que van renovándose sin cesar a imagen de su Creador en busca de un conocimiento cada vez más profundo. Tu meta es lucir flamante. Tu meta es parecerte a tu Padre Celestial. Tu meta es echar fuera de ti todo lo que está destruyendo tu vida o te está estorbando. Vas a lucir flamante en la medida en que te deshagas de lo viejo. Me gusta cómo lo explica Pablo en Filipenses 3 del 8 al 11 cuando dice así que así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo Y creo que esta tiene que ser nuestra oración Quiero conocer a Cristo Y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos Quiero sufrir con Él Y participar de su muerte Para poder experimentar de una o de otra manera La resurrección de los muertos Así que tú tienes que estar dispuesto a decir Señor Para ser flamante Primero tengo que echar a la basura todo lo viejo Si lo comparo con un carro y yo fuera un carro dañado Señor no quiero Ponerle un remiendo de un montón de pasta A las partes dañadas de mi vida Quiero tirar eso a la basura Para que tú hagas conmigo una persona nueva A lo mejor tienen que ser renovados mis sentimientos Porque tengo mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento A lo mejor tiene que ser renovada mi voluntad Porque he tomado las peores decisiones a lo mejor tiene que ser renovada mi inteligencia porque mis conceptos están llenos de basura. A lo mejor está, tiene que ser renovados mis hábitos porque no tengo buenos hábitos y ni siquiera me puedo acercar a Dios. La amante es parecerse a Jesús y esa es la decisión que debemos de tomar. Así que, así como este hombre después de vivir en, en un cementerio, solo, desnudo, Atado, pudo regresar y restaurar relaciones con su familia, pudo restaurar relaciones con la sociedad y puso, se puso a predicar a Cristo Jesús en el lugar donde él vivía. Ahora Dios quiere que hagamos tú y yo exactamente lo mismo. Quiero leer dos citas más, Efesios 4, 17, que dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque ellos están irremediablemente confundidos Tienen la mente llena de oscuridad Vagan lejos de la vida de Dios De la vida que Dios ofrece Porque cerraron la mente Y endurecieron el corazón hacia Él Han perdido la vergüenza Viven en los placeres sensuales Y practican con gusto toda clase de impureza Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo Ya que han oído sobre Jesús Y han conocido la verdad que procede de Él 
desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo así que la invitación de Dios es que tú luzcas flamante y que te parezcas a Jesús así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos cierra tus ojos y a lo mejor tienes que considerar Señor cuántas cosas de mi vida tienen que ser tiradas a la basura para yo poder lucir flamante cuántas cosas tengo que echar fuera de mí para poder lucir como Cristo Jesús ¿Cuántas cosas tengo que dejar que tu Espíritu Santo haga en mí para que quienes no te conocen cuando vean mi vida puedan decir yo quiero ser así y yo les pueda hablar de Jesús? Seguramente muchas veces hemos sido como ese gadareno a lo mejor nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros hechos han provocado que la gente tenga miedo. Pero qué hermoso cuando la gente pueda vernos transformados porque note algo distinto en nosotros. Que el Espíritu Santo está cambiando nuestro corazón, cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Y entonces podemos lucir flamantes pareciéndonos a ti Señor Jesús aquí estamos aquí estamos Señor delante de ti y Padre yo quiero orar por esta iglesia porque cada uno de los que estamos aquí podamos cumplir lo que tú dices en primera de Pedro 1.13 así que piensen con claridad y ejerciten el control propio pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo se ha revelado al mundo por lo tanto vivan como hijos obedientes sean santos en todo lo que hagan tal como es Dios Padre queremos lucir así yo te voy a pedir que así como estás en tu lugar sentado le digas Señor yo quiero lucir así yo quiero lucir santo yo quiero lucir como un hijo de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén 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 así que tú tienes una tarea ver qué cosas tienes que cambiar de tu vida para lucir flamante, dile a la persona que vives a tu lado tú tienes que lucir flamante